0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek i wielki imam Uniwersytetu azhar wspólnie będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Braterstwa.
1: Kościół reaguje na rosnący we Francji antysemityzm. W obecności głównego rabina episkopat uroczyście zobowiązał się do walki z tym procederem.
0: W walce z wykorzystywaniem Kościół w Irlandii uczynił bardzo wiele, ale wciąż musimy uważać, by nie zejść z obranej drogi, postrzegał ustępujący arcybiskup Dublina.
1: 1 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Przyszły czwartek przypada Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa. Jak podano dziś w Watykanie, papież Franciszek będzie go obchodził razem z wielkim imamem islamskiego Uniwersytetu Al-Azhar dzięki wirtualnemu połączeniu z Abu Zabi. Przy tej okazji przyznana też zostanie nagroda Zajeda za promowanie ludzkiego braterstwa. Niezależne jury Nagrody Zajeda zostało ustanowione przez Wysoki Komitet do Spraw Ludzkiego Braterstwa, powołane przez Stolicę Apostolską i Alas w celu wprowadzania w życie deklaracji o ludzkim braterstwie.
1: Kościół katolicki reprezentuje w komitecie kardynał Miguel Angel Guichot, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Le monde traverse un moment très sombre. Świat
0: przeżywa dziś bardzo trudne chwile, które wymagają właściwych reakcji i rozwiązań problemów naszego życia. Dlatego ważne jest, aby co roku, 4 lutego, jak postanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzić Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa. Jest coraz bardziej oczywiste, że nikt nie może zbawić się sam. Jest zatem niezbędne, aby świat zastanowił się nad wartością ludzkiego braterstwa. Rodzina ludzka ma realną potrzebę zjednoczenia się w duchu jedności i prawdziwej przyjaźni, aby zaproponować rozwiązania dla wspólnych problemów. Zlicznicy religijni w sposób szczególny muszą być nosicielami nadziei i dać świadectwo jedności, solidarności i braterstwa w społeczeństwie, w którym żyją.
1: Muzyka
0: Potrzebujemy mediów, które mogłyby pomagać ludziom, zwłaszcza młodym, odróżnić dobro od zła i dojrzewać w zdrowym osądzie opartym na jasnej i bezstronnej prezentacji faktów. Napisał papież w przesłaniu do amerykańskiej agencji prasowej Catholic News Service w stulecie jej powstania. Franciszek podkreślił, że media muszą promować zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, zgody społecznej i poszanowania wspólnego domu.
1: Odwołując się do historii tej należącej do amerykańskiego episkopatu agencji, papież przyznał, że odegrała ona istotną rolę w środowisku angielskojęzycznym. Zachęcił też jej pracowników, aby nadal promowali dialog i komunikację między ludźmi i wspólnotami. Niech jedność z biskupem Rzymu, która zawsze wyróżniała Catholic News Service, prowadzi was w waszej pracy, byście służyli prawdzie z pokorą i odpowiedzialnością, dodał na zakończenie papież.
0: Kościół we Francji uroczyście potwierdził swoje zaangażowanie w walkę z antysemityzmem. Przedstawiciele episkopatu uczynili to w obecności głównego rabina Francji oraz przewodniczącego Rady Reprezentacyjnej Instytucji Żydowskich, którzy po raz pierwszy złożyli dziś wizytę w siedzibie francuskich biskupów. Od 20 lat antysemityzm we Francji stale rośnie. Coraz więcej Żydów decyduje się na emigrację.
2: Główny rabin Francji przyznał, że w relacjach Żydów z katolikami dokonał się niewiarygodny postęp. Istnieją dobre relacje. Na szczeblu lokalnym episkopat Francji odegrał istotną rolę w walce z antysemityzmem. Katolickie szkoły, w których Żydzi stanowią niekiedy jedną trzecią uczniów, wykonują ważną pracę wśród młodych, przyznał rabin Haim Korsja. Zastrzegł on jednak, że walka z antysemityzmem bynajmniej się nie zakończyła. Przemawiający w imieniu episkopatu, biskup Thibaut Verny zaznaczył, że uroczysta deklaracja francuskich biskupów to reakcja na wzrost antysemityzmu i jego lekceważenie. Głównym zagrożeniem dla katolików jest dziś nie tylko popadnięcie w antysemityzm, lecz jego zbyt słabe potępianie, powiedział biskup Verni. Zdaniem episkopatu walka z antysemityzmem to kamień probierczy rzeczywistego braterstwa. Według ostatnich danych jedna trzecia francuskich Żydów czuje się dziś zagrożona. 70% przedstawicieli społeczności żydowskiej doświadczyło antysemickiej agresji. W większości była to agresja słowna, ale co czwarty Żyd we Francji doświadczył też agresji fizycznej. Najczęściej dochodziło do tego na ulicy i w szkole. Zdaniem samych Żydów główną przyczyną antysemityzmu w tym kraju jest islamizm oraz uprzedzenia. Dopiero w dalszej kolejności wymieniają oni skrajne nurty polityczne, zarówno prawicowe jak i lewicowe.
1: Najgorszym dniem było pierwsze spotkanie z rodziną jednej z ofiar. To było straszne i brutalne. Totalnie mną zdruzgotało. Tak o ćwierć wieku swej posługi jako metropolity Dublina mówi odchodzący na emeryturę arcybiskup Dermot Martin. Był to czas, kiedy kościół w Irlandii zaczął się mierzyć z pedofilią i zrobił wiele, by wykorzenić to przestępstwo. Hierarcha wskazuje, że trzeba być jednak nadal czujnym, aby nie cofnąć się z tej drogi. Arcybiskup
0: Martin przywołuje spotkanie z papieżem Franciszkiem. Powiedział, że często o mnie myśli, bo dostałem bardzo trudny kielich. Stwierdził, że jest przekonany, że są noce, kiedy kładąc się spać, pytam siebie, dlaczego nie zostałem w Genewie, mówi irlandzki arcybiskup, który wcześniej pracował właśnie w tym szwajcarskim mieście, jako stały obserwator stolicy apostolskiej przy ONZ.
3: Arcybiskup Martin wyznaje, że Jan Paweł II wysłał go do Dublina, by zrobił tam porządek. Początki były bardzo trudne. Spotkał się z ostracyzmem ze strony duchowieństwa. Wielokrotnie też słyszał, że nie może być mowy o tym, by do kościelnych dokumentów na temat pedofilii mogły mieć wgląd świeckie komisje. To pokazuje, jak bardzo zmienił się klimat od 2004 roku, mówi irlandzki hierarcha. Wyznaje, że gdy rozpoczynał swą posługę, nawet zwykli ludzie patrzyli na wykorzystywanie dzieci jako nakazu z księdza, który miał problem z butelką. Nie było zrozumienia, że jest to nie tylko straszliwy grzech, ale przede wszystkim przestępstwo i jaki wpływ ma to, na dziecko. Arcybiskup Martin wyznaje, że przez lata słusznej walki z pedofilią Kościół w Irlandii wymykał się jakby biskupom z rąk i nie mieli czasu się tym zająć. Wskazuje, że prawdziwą obecność Kościoła w irlandzkim społeczeństwie można odbudować tylko przez świadectwo. Mamy wielu niezwykle dobrych kapłanów i wierzę, że wraz ze świeckimi udźwigną ten ciężar i to wyzwanie, podkreśla przechodzący na emeryturę arcybiskup. Martin.
1: Biskupi i przedstawiciele organizacji chrześcijańskich znaleźli się wśród sygnatariuszy listu skierowanego do władz australijskiego stanu Wiktoria, którym protestują przeciwko wprowadzeniu ustawy dyskryminującej katolików i wolność wyznania. Pod koniec ubiegłego roku władze stanowe zaprezentowały projekt prawa, który uznaje za przestępstwo działania mające na celu zmianę orientacji seksualnej gejów i lesbijek, także te oparte na modlitwie.
2: Sygnatariusze listu zaznaczają, że nie popierają terapii mających na celu zmianę orientacji seksualnej, które opierałyby się na przymusie. Popieramy natomiast wolność wyboru i uważamy, że nowe przepisy atakują prawa człowieka, jakie przysługują każdej osobie, każdy ma prawo szukać pomocy w problemach związanych ze swoją płcią i seksualnością, czytamy w liście. Ich zdaniem projekt ustawy narusza prawo do wolności wyboru poprzez wprowadzenie ideologicznych definicji orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Zabiera także możliwość udzielania przez organizacje religijne pomocy tym osobom, które szukają ratunków terapii opartej na wierze. To wstyd, że bycie gejem było w stanie Wiktoria przestępstwem jeszcze przed rokiem 1980, ale ten projekt ustawy jest równie haniebny, napisali przedstawiciele organizacji chrześcijańskich. W ramach reform każdemu, kto spróbuje stłumić lub zmienić czyjąś orientację seksualną lub tożsamość płciową, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości prawie 10 tysięcy dolarów, jeśli będzie można udowodnić, że jego działania spowodowały trwałe konsekwencje. Kościoły obawiają się, że będą karane za to, że promują wśród swoich wiernych życie zgodne z wyznawaną przez nich wiarą.
0: Rozpoczęły się pierwsze inwestycje związane z odtworzeniem drogi, jaką Święta Rodzina przebyła w Egipcie, uciekając przed prześladowaniami ze strony Heroda. Szlak promowany jest przez Egipskie Ministerstwo Turystyki i ma znaleźć się na liście najważniejszych turystycznych atrakcji tego kraju.
3: Droga Świętej Rodziny liczyć będzie 3,5 tysiąca kilometrów i połączy 25 różnych miejscowości. Na jej trasie znajdą się zabytki po obu stronach Nilu upamiętniające trzyletnią ucieczkę do Egiptu. Podróż rozpocznie się od obszaru Starego Kairu, który znany jest ze swej babilońskiej twierdzy, gdzie święta rodzina mieszkała w jaskini, która znajduje się w kościele świętego Sergiusza. Dalej trasa poprowadzi do wioski Mataria, gdzie rośnie tak zwane drzewo Maryi, pod którym zgodnie z tradycją święta rodzina miała wypoczywać i do kościoła, przy którym Jezus zostawił na zboczu góry odcisk swej dłoni, chroniąc rodziców przed spadającą skałą. Droga Świętej Rodziny finansowana jest ze środków publicznych. Władze Egiptu liczą, że stanie się ona prawdziwą atrakcją i przyciągnie do tego kraju rzesze pielgrzymów i turystów. Prowadzone są też starania o to, by trasa została wpisana na mapę światowego dziedzictwa UNESCO. Muzyka
1: Informacja o zabiciu 750 osób przed kościołem Waksum w etiopskim regionie Tigray wciąż pozostaje niezweryfikowana, ale jest bardzo wiarygodna, uważa profesor Lori Nathan. Uczony zaznacza, że atak... Tylko zaostrzył podziały, a w rozwiązaniu konfliktu w Tigraj bardzo pomocna może okazać się mediacja ze strony Watykanu.
2: Coraz bardziej niepokojące doniesienia docierają z ogarniętego rebelią etiopskiego regionu Tigraj. Uchodźcy opowiadają o masakrach ludności cywilnej dokonywanych przez wszystkie strony zaostrzającego się konfliktu czyli połączone siły etiopskie i erytrejskie walczące przeciwko ludowemu frontowi wyzwolenia Tigraj. Do jednej z najbardziej wstrząsających należy informacja o rzezi nawet 750 osób w kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Kościół Matki Bożej z Syjonu jest dla Tigrajczyków miejscem szczególnie świętym. Zgodnie z lokalną tradycją uważa się, że w kaplicy Tablic znajduje się biblijna Arka Przymierza. Z relacji świadków wynika, że członkowie społeczności udali się na teren kompleksu zaniepokojeni tym, że zbliżająca się uzbrojona grupa mężczyzn zamierza splądrować kaplicę i zabrać Arkę. W wyniku konfrontacji zostali oni ostrzelani. Ci, którym udało się przeżyć, poinformowali, że zabójcami byli byli żołnierze Armii Etiopskiej i Amharskiej Milicji. Jesteśmy prawie pewni, że do masakry doszło, ale dopóki ONZ nie przeprowadzi śledztwa, musimy opierać się jedynie na szczątkowych doniesieniach, wyjaśnia profesor Lori Nathan. Na całym świecie pandemia wymagała daleko idących obostrzeń, aż do
0: drastycznych lockdownów, które zamknęły całe rodziny w czterech ścianach. Zwiększyła się przez to drastycznie przemoc domowa. Kościoły na Ukrainie, pomimo wielu historycznych niesnasek, jednoczą się we wspólnym projekcie walki z domowym
1: terrorem. Do ochrony rodziny i walki z przemocą domową wzywa zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. 28 stycznia uczestniczył on w spotkaniu Rady Kościołów Ukrainy w Kijowie.
0: Arcybiskup Światosław Szewczuk przestrzegł przed bagatelizowaniem przez kościoły tej poważnej plagi. Wezwał do mobilizacji, aby chronić instytucje rodziny. W ten sposób kościoły i instytucje państwowe powinny podjąć misję uwrażliwiania i edukowania lokalnych wspólnot religijnych.
1: W spotkaniu uczestniczył też metropolita kijowskiej całej Ukrainy, Epifaniusz. Nalegał on na zaangażowanie wspólnot religijnych, przede wszystkim na szczeblu lokalnym.
0: Na wschodzie kraju sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. W 2018 roku liczba zgłoszonych przypadków wzrosła o 76% w obwodzie donieckim i o 158% w obwodzie ługańskim. Były to